0: Buenas tardes, bienvenidos a la Net de la Tecnología. Eh, bueno, después de un pequeño paréntesis vacacional, eh, bueno, obligado y necesario por mi parte <ríe> para poder eh, reiniciar este, esta esta etapa de nueva en, en la Net después de la, la post vacaciones. Pues tenemos al invitado que, que, más a, que más visitas ha tenido en nuestros vídeos de la neta de la tecnología. Ha superado con creces eh, un número para mí inimaginable en, en ningún momento. Así que quiere decir que es una un radioaficionado, una persona que ha sabido atraer el interés y ha sabido eh, comunicar como buen radioaficionado los temas que, que ha abordado en, anteriormente. Y hoy no nos va a dejar indiferentes también con una actividad que, que aunque necesitamos un poquito de, de adiestramiento, aprendizaje y conocimiento para poderla llevar a cabo, no es tan comple compleja, sobre todo los satélites LEO de baja altura, no y que transmiten en FM y que de alguna manera se pueden acceder con condiciones eh, mínimas, eh, una antena direccional, un, un hand, un walkie y una y sobre todo una ubicación, una ubicación y, y elevación necesaria para, para activar el, el satélite. Le damos la bienvenida cordial, buenas tardes y y bueno pues adelante Luis, eh, ilustranos un poquito en este mundo de cómo operar un satélite LEO de FM. Muchos de nosotros lo, lo hemos practicado y con éxito. Y la verdad es que la satisfacción es inmensa. Eh, poder usar un pequeño equipo de 5 vatios y hacer un QSO, bueno, pues, digamos, de una trayectoria increíble, ¿no? De una distancia inimaginable para ese equipo. Adelante, Luis.
1: Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, José, por darme esta oportunidad de explicar aquí un poco mis experiencias y, y no podría decir demasiado prácticas porque como operador eh, soy bastante malo y me dedico más tiempo a escribir que, que a operar. O sea, yo lo pruebo, lo ensayo y después ya me dedico a otra cosa. Cuando me sale todo bien, ya me doy por satisfecho y intento averiguar y aprender otras cosas. Bueno, pues lo que vamos a hablar precisamente en esta charla es, es que ya me sale muy extensa y sin embargo solo es un poco la mitad de lo que deberíais conocer sobre satélites geo, pues haremos, empezaremos por una comparación entre los geoestacionarios y los satélites de baja altura, que son los Low Earth for Satellites, los LEO. ¿Qué antenas son las más convenientes para operar los LEO y su polarización? Eh, y por tanto, las que llevan los LEO también, ¿no? ¿Con, ¿Con qué trabajan? ¿Qué equipos se pueden utilizar para operar en FM? Bueno, prácticamente todos, esto es muy simple de contestar. Pero es importante conocer el efecto Doppler, que tiene pequeñas consecuencias en frecuencia modulada, como veremos. Y mmm, también hablaremos de cómo, dónde está la mayor información disponible sobre los satélites, que evidentemente es la web de AMSAC, la Organización Americana de Radioficionados, dedicados a los satélites. Eh, como informa allí de la previsión de los pases, cómo prever qué pases son los que nos van a ser más convenientes. Los programas de seguimiento en tiempo real, que nos ofrece y los que podemos encontrar, más o menos conozco yo, seguro que hay alguno que no conozco, y un pequeño detalle que es la sincronización de del PC. Pues ya estamos listos para empezar, pues vamos a ello. Y como os decía, comenzaríamos por eh, poner de manifiesto las grandes diferencias, ¿no? Todos hemos visto las, las parábolas para satélite, enfocadas a un satélite geostacionario, pero las diferencias son abismales. Por ejemplo, aquí a la izquierda, a la imagen de la izquierda, tenemos un, la Tierra con un radio de 6.000 y pico de kilómetros, mientras que los satélites que están, están a 36.000, seis veces el radio de la Tierra, ¿ves? Un radio de la Tierra multiplicado por seis veces, que es el radio a la que gira el satélite Y Mientras que los leo, son de baja altura, pues los más corrientes están entre 15. 400 y 600 kilómetros, cojamos por ejemplo la cifra de 600 que viene muy bien para compararla con el radio de la Tierra que son 6.000 y ver que es el radio de la Tierra dividido por 10. Eso hace que entre uno y otro la diferencia es 60 veces, un Leo está 60 veces más cerca. Tenemos en cuenta que cada vez que se dobla la distancia eh, se ganan o se pierden 6 decibelios, se pierden 6 decibelios realmente, pues fijaros, 60 veces, si cogemos 64 como un número más aproximado, es 2 elevado a 6. Hemos doblado la distancia 6 veces, 2 elevado a la sexta potencia. Y por tanto, si cada vez que se dobla la potencia son 6 dB, 6 por 6 son 36. Por tanto, se necesitan 36 dB más de potencia para trabajar un geoestacionario de subida y 36 más de bajada. No nos olvidemos que también los necesitas el estacionario, por lo cual tiene que tener antenas, tiene que tener amplificadores, tiene que tener un tamaño, tiene que tener una alimentación, tiene que tener una potencia considerable. Mientras que los leo a 600 kilómetros, pues con muy poquito se conforman. Yo siempre por pongo, por ejemplo, pues algo que siempre me ha asombrado, ¿no? Y es que, bueno, con una pequeña Yagi de 144, con 5 elementos cuando sale un fancube por el horizonte, transmitiendo telemetría con 20 milivatios, y automáticamente sé que está transmitiendo. No lo decodifico, porque me falta algo de ganancia, la antena, tendrá 10 dBis, ¿no? Pero simplemente lo oigo, fantástico. O sea que, vamos, es que un walkie-talkie de juguete tiene 300 milivatios, estamos hablando solo de 20 se sí, oye, es impresionante cuando sale por el horizonte bueno, vayamos un poquito más, sus órbitas son casi circulares tardan alrededor más o menos unos 90 minutos por vuelta, porque como giran tan cerca de la Tierra y dan aproximadamente pues algo menos 15 vueltas menos de 16 y para abajo si sí, contra más altos más tardan ¿no? aunque van a velocidad muy superior giran a unos 27.000 kilómetros por hora la estación espacial concretamente, las altitudes están entre 500 y 1.500 kilómetros. ¿Por qué? Pues por debajo de 500 kilómetros la ionosfera, eh, si os acordáis, la capa F2, pues alcanza durante el día alturas de 400-450 kilómetros. Por la noche se fusionan en una capa F, pero eh, eso quiere decir que hay infinidad de electrones y de partículas porque donde hay eh, partículas cargadas hay núcleos de átomos con carga positiva y electrones con carga negativa la atmósfera está compuesta por los dos luego se recombinan y por consiguiente frenan hay algo que frena y la estación espacial tienen que acelerarla periódicamente porque si no se caería uno de los temas que está discutiendo que cómo se acelerará para mantener la órbita si los rusos dicen que, que, que ya no empujan, de cuando en cuando porque por lo visto la empujan eh, pues en el conector ruso, en el módulo ruso donde se conectan las naves rusas. Y, eh, allí debe estar muy cerca del centro de gravedad para empujarla sin, sin desequilibrar su movimiento, su posición respecto a la Tierra. Bueno, un problema de los que estacionarios también, que no tienen los dedos, es que los que no se ven desde los polos terrestres. A pesar de que están a 36.000 kilómetros de altura, pues desde el mismo polo no se ve el estacionario no puede comunicar con los polos. En cambio, los leo. Tienen órbitas casi polares, Quiero decir que se envían órbitas que se mueven muy de norte a sur, con inclinaciones alrededor de los 90 grados, excepto la estación espacial que tiene una latitud más baja. O sea, pasa lo más alto de la latitud que pasa es 52 grados. Y es decir, es la estación espacial no se en los polos. No consiguen alcanzar los polos desde los puestos de observación la inclinación es el ángulo que hace el plano de la órbita del satélite con el eje con el plano del ecuador de la Tierra en el nodo ascendente o sea, en, cuando sube para arriba de, de sur a norte, así se mide el ángulo de, de inclinación y como son órbitas polares y si la Tierra gira debajo constantemente en cada órbita pues resulta que pues son capaces de ver toda la terrestre a lo largo de, de un día por lo menos casi dos veces ¿Eh? si dividís las 24 horas por el tiempo de 90 minutos una hora y media pues algo más de, no llega a 3 algo más de dos. ¿Qué ventajas tiene la órbita polar? Eh, si el satélite está a veces eh, con la inclinación adecuada pues es muy posible que como el sol siempre está es, si hablamos de la eclíptica, que es la órbita aparente del Sol en su punto de máxima inclinación, punto de máxima inclinación cuando cruza el Ecuador, eh, la inclinación que alcanza el Sol son 22 grados 23 minutos más la latitud de, de nuestro lugar, ¿no? Pues prácticamente iluminan bastante bien a los satélites que orbitan, ¿no? Además tiene la ventaja que cuesta muy poco ponerlos en órbita, ¿por qué? Porque están muy cerca de la Tierra, los cohetes de lanzamiento no tienen que llegar a 36.000 kilómetros de altura, sino que se conforman con 500, 400, 600, 700 y es mucho más fácil comunicarse con ellos porque están a una distancia facilísima ¿no? de comunicar. Como os decía, 20 milivatios se oye, nada más salir del horizonte a 2.000 kilómetros de distancia, es impresionante. Eh, ¿qué actitud tienen? Se llama actitud la orientación respecto a la Tierra. Bien, esto sería si fuesen geostacionarios. Fijaros que el geostacionario debe estar apuntando siempre hacia la Tierra y se interesase que llevasen una cámara fotográfica. Fijaos que para que la cámara estuviese siempre enfocada contra la Tierra, haría falta que dieran una vueltecita sobre sí mismos, igual que la Luna. Cada vuelta diera una vuelta sobre sí mismo en relación a este eje. Pero no, en realidad... Lo que se pretende es que tenga la máxima iluminación, porque para eso son unos satélites más bien pequeños, con unos paneles solares miserables. Y por tanto, lo que nos interesa es que, como los paneles solares caen muy bien en, en las paredes laterales y las antenas van bien en la capa superior y la inferior, que se llama el eje ZZ', Z', mientras que las caras laterales se llaman, eh, siguiendo el sistema clásico de las coordenadas cartesianas, las caras son perpendiculares al eje x XX' y al eje II', las caras laterales. Y las superior e inferior se pues les llama caras Z y Z'. Fijaros en esto. Si el satélite está orbitando, esta es la Tierra, y esta es, eh, dijéramos, ay, esto es el Sol, perdón, y esta es la Tierra que da a lo largo de un año toda una vuelta alrededor del Sol. Pero, claro, la órbita del satélite está en un plano determinado del espacio, ¿no? Que no gira con la Tierra. Es independiente. Aparte de una pequeña precisión por el efecto de la atracción de astros y de todas esas historias. Pero se va moviendo un poquito. Pero a lo largo de un año, pues, en este momento, fijaros, si estuviera aquí, eh, el Sol la estaría iluminando siempre. Fantástico. Lo necesitamos para que funcione todo. Con las pequeñas... En placas solares que lleva en cada placa, mientras que cuando está en otros trimestres nos encontraremos con que siempre pasa por día y noche, siempre queda detrás de la Tierra en su giro alrededor de la Tierra, mientras que en este pues, otra vez vuelve a estar iluminado permanentemente. Bueno, pues podemos tener la suerte de que en el lanzamiento ya lo dejamos siempre iluminado, pero lo más probable es que tenga una iluminación día-noche. Por lo tanto, la batería debe ser capaz de hacer funcionar durante por lo menos 8 o 10 horas, que estará en la oscuridad y no estará iluminado por el sol, que esté funcionando todo permanentemente. Por tanto, muchos satélites CubeSats los desconectan durante la noche para que eh, los transmisores, en lo que se llama el eclipse del satélite, para que no gasten batería. Para que gasten, bueno, lo mínimo posible. En este sentido, no, no es que los desconecten del todo, dejan solo el funcionamiento mínimo, pero elimina los transponedores, como luego veremos. Bueno, ya os comentaba, el típico CubeSat de 10x10x10, por 10 por 10, pues tiene antenas colocadas en la zeta, en las placas que llamamos perpendiculares a ZZ', los paneles solares colocados en las restantes caras laterales. Eh, lo normal es que no haya espacio suficiente en la tapa de un cubesal para poner dos dipolos y conseguir polarización circular. Lo más fácil es que haya o un monopolo, un monopolo con lo cual mm, eh, contra y la contraantena es la carcasa del satélite que hace de, de tierra, dijéramos, que no es tierra propiamente dicho, sino hace contraantena o bien es un dipolo mm, de dos flejes que se enrollan eh, porque están enrollados en las tapas, tanto la antena de UHF como la de VHF y por tanto eh, ese, esos rollitos están sujetos por algún hilo de cobre muy fino que los está sujetando por el cual se hace pasar una corriente y una batería para soltarlos y de repente el muelle se ha disparado, son flejes, antenas de fleje como los de las eh, cintas métricas para medir distancias, se disparan y se abren eh, con lo cual sucede muchas veces que el hilito no se funde las antenas no se despliegan y el satélite no se oye como pasó con el Hades hace poco lanzado por Amsterdam eh, ¿Qué se hace entonces para que tenga la actitud que hemos dicho más o menos paralela al de la Tierra? Bueno, se intenta que gire alrededor del eje ZZ' para estabilizarlo con un eje ZZ prima, lo más posible paralelo al eje de la Tierra para que siempre reciba en todas las épocas pues, la máxima iluminación solar posible. Si es un satélite pequeño, si es un satélite grande compuesto de varias unidades, tiene electroimanes y medidores sensores del campo magnético de la Tierra que van activando para que el satélite eh, coja una, una posición adecuada, una actitud correcta y se ponga paralelo, girando al paralelo de la Tierra. Pero si son pequeños cubesats, pues resulta que no podemos gastar la energía en esto, se utilizan medios pasivos. Se pinta una de las esquinas de pintura brillante, y la otra esquina de pintura negra, y eso hace que la brillante, el, el impulso fotónico al rebotar y ser rechazado por la... imprime más impulso que no el negro que se ha absorbido, que absorbe los fotones de la luz solar, con lo cual poco a poco el satélite se pone a girar y va acelerando eh, alrededor del eje Z, Z' sin gastar nosotros ni un, ni un miliamperio de la corriente generada por los paneles solares. Eh, ¿Qué pasa? Que esta aceleración seguiría sería aumentando Seguiría aumentando indefinidamente porque este fenómeno se produciría a lo largo. Por lo tanto, se colocan unas barras de ferrita interiores pasivas que absorben, eh, se imanizan unos imanes que interaccionan con el campo magnético de la Tierra y van absorbiendo energía de ese giro y por tanto llega un momento que ese giro se estabiliza y ya no, no acelera más. La ventaja de tener eh, antenas lineales que no son de polarización circular, hace que eh, nosotros no sabemos con qué polarización lo vamos a recibir, porque es una proyección que va girando muy lentamente, pero va girando. Entonces, puede ser que haya momentos que sea de proyección horizontal, vertical, y por tanto, si utilizamos una antena lineal, habría un QSB muy fuerte. Habría momentos en que el campo eléctrico sería perpendicular a nuestra antena y se reduciría en 20 dB o así la, la señal de satélite. Lo más conveniente es recibirlo con una antena de polarización circular. Las antenas de polarización circular pierden solo 3 dB cuando la polarización no es circular. O sea, la lineal la reciben con solo 3 dB de diferencia. Por tanto, las antenas de polarización circular son muy adecuadas para recibir satélites con polarización lineal que no sabemos en qué polarización nos transmitirá. Pero bueno, la estación espacial sí que utiliza polarización circular. Y os quiero explicar lo que pasa si los satélites CubeSats, por ejemplo este, que fuera más grande, llevase cuatro dipolos con polarización circular, que luego veremos cómo se fabrica esa polarización, y la polarización circular significa que está girando, pero no a la velocidad de giro del satélite, sino a la velocidad de la frecuencia, o sea que si el satélite transmite 144 megaciclos, está girando la polarización 144 millones de veces por segundo. Entonces, eh, fijaros que si viene girando de izquierdas, cuando ha pasado nuestra posición, ¡pam!! resulta que sigue girando de izquierdas, pero nosotros desde aquí la vemos al revés y es de derechas. Y tiene una desventaja y eso se nota con la estación espacial. Yo no tengo un conmutador de proyección circular porque y la primera parte del pase de la estación espacial la veo muy bien, perfecta, muy bien. La segunda parte <risa> empieza a perderla. Eh, hay momentos en que la recibo muy mal. ¿Por qué? Porque está llegando a un policía circular en sentido contrario a la, a la antena. Entonces, tendríamos que tener un conmutador. Pero bueno, para eso hemos de explicar cómo se genera la policía circular. ¿Cómo se obtiene la policía circular? Bueno, se obtiene con dos dipolos cruzados, en los cuales el coaxial llega y alimenta el primer dipolo, por ejemplo, w prima, y luego, a través de un defasador, el vivo de este dipolo que aquí está conectado a la V, el vivo del coaxial va conectado al que está a su derecha, a la H. Entonces, al cabo de un cuarto de longitud de onda, o sea, un cuarto de ciclo, el campo eléctrico que sea negativo en V, pues ahora resulta que está negativo aquí. Por lo tanto, ha girado 90 grados. Y Al cabo de 180 grados estará aquí, y al cabo de 180 grados estará aquí, de 90 grados estará aquí, otra vez 270 estará aquí, aquí, aquí y ¡pum! y esto dará polarización circular este es el sistema por tanto, dipolos cruzados y antenas cruzadas también se puede obtener directamente con antenas helicoidales pero bueno, las antenas helicoidales para 144 megaciclos han de ser realmente muy grandes para 432 son más, más llevaderas para 1200 son perfectas pero eh, no son demasiado prácticas, es más práctico las antenas Yagi lineales, ponerlas con proyección circular. ¿Cómo se puede conmutar la proyección? Es muy fácil, hay que poner un conmutador. Entonces resulta que según cómo se conecte, primero llega a este dipolo, a este brazo de dipolo, y después llega al que está a su derecha. entonces pues esta posición es de circular derecha. Si lo conectamos aquí, llega primero al vivo este, y después llegará al vivo de este, o sea, al revés, ir a la izquierda, a las agujas del reloj. Por tanto, hay que instalar un computador, lo cual se complica, un telemando, otro revés, muchas historias, pero bueno, eh, la experiencia es que con buenas Yagis y la estación espacial se oye como un cañón si lo que usamos es el sistema de, de Yagis con proyección cruzada, como veremos luego. Serían las antenas óptimas de seguimiento de satélite. La pregunta es, ¿pero no podemos recibir una polarización giratoria y circular con dos antenas cruzadas conectadas en paralelo? Bueno, en teoría sí, pero hay inconveniente. Resulta que si, no, si están conectadas por las buenas, fijaros, los vivos están a la V y H y la malla está conectada a la H y a la H', prima, V' y al H'. Resulta que esta es una antena equivalente a 45 grados. No es una antena que reciba V y H, sino a 45. Estaría muy bien si la polarización del satélite fuera o V o H. Y nosotros tendríamos una polarización intermedia y lo diríamos. Pero no, resulta que la proyección del satélite es cambiante y va cambiando. Y puede ser de derechas, de izquierda, de derecha, de izquierda. Y nosotros tendremos una antena que recibe a 45 grados. Tendríamos exactamente el mismo problema cuando la polarización estuviese perpendicular a los 45 grados, un fading tremendo, que bueno, si la antena tiene suficiente ganancia, pues casi es muy, muy rápido y apenas se nota. Como decíamos, las antenas óptimas para recibir los LEOS son dos Yagis cruzadas de polarización circular, conectadas con los dipolos radiantes de la forma que os hemos dicho, para que la proyección sea giratoria, pero necesitamos un rotor doble, uno de elevación y uno de azimut, controlado por, pues, 300 cables, normalmente lo mínimo son 12, aunque hay, según los rotores, necesitarán 16 cables. Normalmente el su 5500-5400 tiene 6 y 6-12 y, por tanto, con un controlador y un PC y una unidad de control USB a 4TX, la en Madrid Pues sería perfecto Pero ¿Qué pasa aquí? Pues seguramente la antena de UHF Si la bajada es larga Necesitaremos que tenga un preamplificador En UHF si la bajada no es muy larga No será tan crítico Porque perderemos un par de dB solamente En, en el cable coaxial o 3. Si el coaxial es de bajas pérdidas 144 Pero en 432, 32 francamente 4 o 5 dBs son muchos para perder en el cable de bajada. Entonces, probablemente necesitamos un amplificador. Si tenemos un preamplificador puesto aquí, tenemos un problema. Cuando transmite en 144, pues resulta que por la proximidad de las antenas, aquí entra una radiofrecuencia de 144 mmm, muy elevada. ¿Y qué, qué tenemos que poner? Pues un filtro, porque si no, el, nuestro, nuestro preamplificador de UHF, a pesar de que tiene sus pequeños filtros para filtrar la UHF, pero no son suficientes para y se amorra su sensibilidad. Y como queremos transmitir y recibir simultáneamente, probablemente pues, eh, lo mejor es poner un filtro y los más baratos son el duplexo. La ganancia de las antenas no es muy importante para hacer satélites con, con 6 elementos en 144 y 789 en cada 32, pues es suficiente. Son 10-12 DBIs para 146 y 14-15 para 2037. Son antenas de metro y medio, hay suficiente. No hace falta un boom de dos o tres metros. El problema es, como os decía, que si ponemos calificador, probablemente se nos sobrecargará con la transmisión de VHF UH. Bueno, yo os quería explicar otra cosa, una ventaja de los Leo, es que hay un fenómeno que, no, no sé, yo lo explico porque lo veo así, y no veo que esté explicado en los libros, que es la ganancia por proximidad, desde cuando salen por el horizonte, cuando pasan, por encima nuestro. Por ejemplo, aquí tenemos un satélite en que, muy, muy normal, un Leo de 500 kilómetros de altitud, que cuando aparece por el horizonte lo vimos a 2000 kilómetros. Por ejemplo, la estación espacial. Está a 450 kilómetros, bueno, aproximadamente son estos valores. Fijaros, de 2000 a 500 son cuatro veces, 2 elevado a 2, dos veces 6 dB. Desde que aparece aquí hasta que viene aquí, es como si aumentara su potencia a 12 dB. Por tanto, desde, si lo vimos aquí bien, aquí lo oiremos 12 dB más fuerte. Por tanto, podemos utilizar antenas que trabajen bastante bien el horizonte y aquí sean 12 dB más, más malas, sean peores. Si la altitud es de 1.500, como el RS44, la, la diferencia no es tan grande porque aparecen por el horizonte 4.500 y cuando pasan por encima nuestro, están a 1500 kilómetros. Son tres veces solo. Dos elevado a uno y medio. Por tanto, la ventaja desde cuando salen por el horizonte a cuando están por encima nuestro serían nueve DBs. Entonces, yo me he detenido en calcular las ganancias de proximidad a distintas alturas cuando los satélites pasan por una elevación máxima. Y me sale, por ejemplo, la estación espacial desde 1400 kilómetros a 450, gana 14 DBs. Sus señales con venta 14 veces El AO-73, que gira a 630 kilómetros de altitud y aparece a 3.000 kilómetros de distancia, si oye, gana solo 13,5. Y el RS-44, que está más o menos a 1.500 kilómetros, de hecho los cálculos para los Oscar 07, es un que a veces funciona cuando está iluminado, pues resulta que de 4.500 a 1.460 se ganan casi 10 veces por tanto, tenemos que hacer antenas que compensen esto. Y luego también eh, me he entretenido en hacer estadísticas de elevaciones máximas de dos satélites LEO, dos cubesats, la 07 de 1400 kilómetros de altitud y la O73 de 550 kilómetros. Bueno, pues resulta que eh, haciendo 100 órbitas, me he pasado apuntando las 100 órbitas en la hoja de cálculo y haciendo las estadísticas con elevación hasta 10 grados, pues el 28% de las órbitas de este y el 32% de las órbitas están por debajo de menos 10 grados. Por lo tanto, son bastante inútiles porque resulta que eh, por debajo de 10 grados, la elevación del es de un minuto o dos o tres y no da tiempo casi ni hacer ningún contacto. Entonces, resulta que a partir de 80 grados, pues durante 100 órbitas no me salió ninguna que tuviera una elevación superior a 80 grados. Prácticamente no ocurre casi nunca una elevación en el horizonte de más de 80 grados. Lo normal es que eh, por encima de 60 grados, el 90% de las órbitas no pasa de 60 grados de elevación. Y en este, pues, no pasan de 50, de 50 grados de elevación en el 73, los más bajos. Entre más bajo, menos posibilidades, menos probabilidades hay de que pase exactamente por encima de los por tanto, necesitamos antenas que funcionen bien entre 10 y 60 grados. Entre 10 y 50 para la voz 73, entre 10 y 60 para el. Lo demás son cuentos. Por tanto, ¿por qué? Pues nosotros vemos esto, ¿no? El 30% de las órbitas no, no las vemos apenas, porque durante un, uno, dos o tres minutos se asoman por el horizonte. Uh, por encima, hasta 40 grados, el 65% de las órbitas pasa por debajo de 40 grados el 90% por debajo es de 60. Si nuestras antenas emiten bien entre 10 y 60 grados, está a nuestro alcance el, el, aquí lo he puesto mal, el 90% de los pases. Ah, me he repetido el 60. Vale. Será 90, había que poner 90. Por tanto, el diagrama ideal para una antena pues sería más o menos este. Fijaros aquí, es una antena que por debajo de 10 grados ya pierde 4 o 5 dB. Y por encima de 50 grados pues, pierde 3 o 4 dB y serían los 60 grados, ¿no? Tiene, este es un diagrama que es, una, es estamposo porque es una yagi-trivanda para 14 megaciclos situada a 10 metros de altura. Ese diagrama es muy fácil de conseguir con una antena de, de, de 20 metros, pero resulta que para 2 metros no es tan fácil. Vamos a ver qué pasa con una antena de 2 metros, muy simple, un bipolo de dos elementos que ya tiene una ganancia. En el espacio vacío de casi 5 dBs y medio y en, sobre el suelo, pues ya tiene 7, 8, 9 dB. Aquí llega a 8,38 dB. Fijaros, en esta posición. Pero en esta llega a bastante más, a 10,64. Bueno, pues va bastante bien, ¿eh? Fijaros. Y está situada a 3 metros de altura. que Es lo mínimo que podemos colocar una antena según los cánones para que no se pueda tocar con la mano. Pues resulta que mmm, tiene un pequeño problema de un hueco aquí de 10 dB que está sobre 15 grados de elevación, ¿no? A 20 grados. Un hueco de ganancia muy profundo, pero la ganancia de proximidad nos compensa bastante bien y por tanto, pues, estaría bastante bien una Yagi y dos elementos. Claro, necesitamos solo un rotor de azimut, no hace falta el de elevación. Veamos, si esta Yagi colocada en posición vertical, pues bueno... El efecto suelo alcanza 9 dBs a 10 grados, me parece que es, y pierde pues a 45 grados, pierde pues alrededor de 7 dBs. por tanto, nos quedan 3 dBs. Con el efecto de proximidad se mantendría bastante estable, sobre todo hasta 60 metros y el hueco aquel casi ha desaparecido, el hueco es menor. Ten en cuenta que estos huecos dependen de la conductividad del suelo. Normalmente en las ciudades la conductividad del suelo es muy mala y por tanto este hueco no es tan pronunciado. Aunque se refleje la proyección horizontal muy bien y se sume la radiada por la antena más la reflejada en el suelo se sumen, pues el hueco cuando se anulan, pues es bastante, si la conductividad del suelo es mala, es bastante reducido, más reducido que esto. ¿Y qué pasa con las colineales? Bueno, aquí hay un ejemplo de una colineal, eh, muy corta. Por ejemplo, he montado y modelado una colineal sobre el suelo, situada a 3 metros de altura, de 3 cuartos de onda. Aquí hay media longitud de onda, enfasada con un cuarto de longitud de onda y los radiales. Eh, fijaros, da en este 3,6 dB una ganancia un poco pobre para escuchar los satélites en el horizonte, y su forma es bastante buena. Pero claro, mmm, fijaros, la ganancia es muy escasa. Si es más larga porque ponemos más dBis, por ejemplo, pues tiene dos longitudes, dos medias ondas o tres medias ondas, y que hemos añadido tres dBs y seis dBs, casi tiene nueve, resulta que, claro, hacia el horizonte muy bien, pero luego lo que pierde es una burrada. Las colineales no van demasiado bien. Lo siento. Bueno, las, las antenas que se recomiendan para satélites, ahora vamos a hablar de las omnidireccionales que no necesitan enfocarlas, igual que las colineales, pero que se recomienda para satélites. Aquí hay una que yo no comprendo demasiado bien porque se recomienda, que es la batidora de huevos, en que lleva un plano de radiales que actúan de, de reflector y son dos aros de una onda completa alimentados con un defasador de 90 grados para obtener polarización circular. El defasador igual que habíamos explicado antes, eh, para las los dipolos cruzados, pero aquí con dos aros. Son de una onda completa. Y van bien porque sus impedancias son más elevadas, de 100 ohmios. Y sumados, pues están los 50 ohmios que necesita un cable coaxial. Bueno, pues yo la verdad no la veo. No la veo como adecuada. porque No sé por qué la recomiendan. Porque eso tira para arriba. Colocada a 3 metros de altura, pues hacia ángulos bajos de 3,73 ya sabemos que cuando salta el hacia arriba, con la ganancia de proximidad nos mejorará el de vez, pero aquí no lo oímos aquí lo vimos poquísimo y lo oiremos de 45 grados para arriba pero hemos dicho, señores, que para 45 grados el 50% de las órbitas no sobrepasan los 45 grados perdemos el 50% de las órbitas pues yo no acabo de entender por si se recomienda esta antena, francamente yo la que recomiendo es la cuadrifiliar helicoidal de polarización circular. Eh, es una antena que parece muy rara y muy difícil de realizar, pero en realidad son dos ángulos, dos rectángulos, perdón, dos rectángulos verticales eh, cruzados a los cuales los hemos retorcido con un giro de 180 grados. Para que adopten, fijaros, este está en esta posición y este es esta, el cuadro se cierra 180 grados al revés, arriba. O sea, hemos retorcido el rectángulo. Nada más que eso, parece una antena complicadísima. Los rectángulos pueden tener una longitud de onda o la que yo recomiendo, dos longitudes de onda. Son un poquito más altas, dan mucha ganancia, siete y medio hacia tal, y tiene pocas pérdidas en la vertical, 10 o 12 dB, que es lo que necesitamos. Por lo tanto, tendremos unos 7 dB con algún huequecito, también se produce el mismo fenómeno, de rebote en tierra, casi a los mismos ángulos, 15-20 grados, parece que aquí es 15, 5-10-15, pero eh, es mucho mejor, mucho más uniforme, o sea, trabajaremos más minutos compensados por la ganancia de proximidad cuando pasen por encima de 60 grados. Eh, necesita la mejor, la que da el mejor diagrama de radiación, se alimenta con dos defasadores igual que la, la que hemos comentado antes, la emitter que necesita un defasador de cuarto de onda entre los dos aros, pues esta también es la que da el mejor lóbulo de radiación. Eh, resulta que el, el programa de modelado da una imagen muy bonita para la circular izquierda en rojo, que se ve muy bien, y en cambio el verde se ve muy mal. Entonces, por eso está hecho el diagrama de radiación de forma que el más bonito es el de circular izquierda pero como decíamos, con los CubeSats, pues no, no, no nos afecta esto, porque va girando y nosotros utilizamos la proyección circular para recibirlos, sea la proyección que sea, vertical, horizontal, de canto, la que sea. Por tanto, para mí es la óptima antena omnidireccional para trabajar satélites. Y He probado una de 432 con bastante éxito, para escuchar el RS44. Eh, Otro sistema de antenas para comunicar satélites, bueno, las antenas de mano, entre las que destaca, por ejemplo, aquí, yo he sacado esta de internet de A4 Charlie y Anquiquito, que es el excitado Moxon. Moxon significa que el excitado es rectangular horizontal. Aquí está alimentado una de las antenas. Y la adecuada 3.2 delante con el excitado horizontal. Es importante que la adecuada 3.2 es una antena que da una, un resultado, es como si tuviera tres elementos con la ventaja de que este es el reflector, este es el excitado, y, y el mismo excitado es como una cúbica, pero puesta horizontal. ¿no? Y por tanto, mmm, refuerza también la radiación hacia adelante, y tiene la ventaja que se puede colocar muy fácilmente la de 432 delante, y no se afecta por la de 144 porque ya está el reflector que la bloquea por detrás. Necesitan dos cables independientes, y es bastante fácil de construir. ¿Qué otras antenas podemos realizar? Lo primero que se nos ocurre es entrelazar dos llagues. Bien, eso en principio parece muy sencillo. ¿eh? Cogemos dos llagues y ¿eh? las ponemos una encima de la otra. Pero da la pequeña casualidad de que la radiación de la D432 de eh, es el triple de los elementos de 144. Por tanto, los elementos de 144 perturban a los de 432 los de 432 no perturban a los 144, pero los de, 4 3, los de 144 sí perturban a los de 432. Entonces, esto hay que modelarlo muy bien y normalmente eh, se alimentan una sola de las antenas y habría que utilizar un, un duplexor para separar las, las dos señales de 144 a 432 porque normalmente el radiante de 432 es pasivo. Es un elemento que está colocado aquí y hay que modelarlas muy bien, no se pueden superponer por las buenas, en el mismo plano. Entonces tú tienes la ventaja de que con la mano y la otra ventana, pues la polarización, pues la giras de la derecha a la izquierda y sigues un poco, si ves que hay un poco de fading, pues la giras con la muñeca para conseguir seguir la máxima señal comunica. Otras antenas mixtas, bueno, la antena mixta que tiene es de polarización lineal, la arrow, la ROG, no sé si la habéis visto de imagen, es una monada de antena hecha en aluminio que no pesa nada. Una virguería con los elementos atornillados para llevarlas al campo, donde sea, en una funda que también venden para todos los elementos. Y también venden un duplexor incorporado aquí porque tiene, las dos antenas tienen conexión independiente. Pues Si queremos utilizar una sola bajada con un equipo vivanda con una sola salida, pues mezclar las dos señales... En el, en el walkie-talkie o el, o el equipo que usemos, por ejemplo, puede ser un ya es 817, que tiene, bueno, puede tener dos salidas, una por delante y una por detrás, pero bueno, y usar cada una para una banda, o bien con un duplexor, mmm, una sola salida de todos al mismo tiempo. Por ejemplo, un walkie-talkie de banda, pues tendría una sola salida de antena y aquí pondríamos un separador un duplexor para alimentar las dos antenas independientemente. La antena de 4.3.2 está perpendicular a la 124 y de esa forma se afecta al Y da igual, la proyección la cambiamos, girando la antena cuando nos interese la mejor recepción. Entonces pasamos ya, pues, vamos a suponer que tenemos una antena de estas, o dos antenas, una de VHF y una HF, y un equipo, cualquier tipo de... De 144, que sea vivanda con una sola salida pues ya está, tenemos el duplexor colocado aquí, de forma de cada o colocado en la base de la antena, en el la empuñadura la ARRO permite montar el duplexor solo hasta 10 vatios dentro del, de, si utilizamos un transmisor receptor con más potencia necesitaríamos eh, colocar un, do, un duplexor externo, desde el duplexor que, lleva, que se puede colocar dentro del mango y podríamos operar, el aparato de ser capaz de transmitir en una banda y recibir en la otra, simplemente pulsando el conmutador. Esto la mayoría de los walkie-talkies lo permiten, o sea que no se necesita nada. ¿no? Pero, 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 no es nada fácil hacer un contacto en simplex. En simplex, quiere decir, sin escucharnos a nosotros mismos. Un duplex sería que transmitiríamos y recibiríamos simultáneamente. Y simplex que transmitimos sin escuchar o escuchamos, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Entonces es muy difícil hacer un contacto, por ejemplo, en España o en una zona donde haya muchos operadores. En Europa eh, es el aire más fuerte y la, el que transmite con más potencia y con, con mejor antena es la señal que captura el el transponder del repetidor de FM y no nos comemos un rosco no sabemos si estamos saliendo o no porque igual nos están chafando otra estación por tanto es un poco complicado si no es un sitio donde hay pocas estaciones operando en FM en un solo canal es bastante difícil de hacer un contacto por ejemplo desde Barcelona porque enseguida entra Italia entra Francia, entra Alemania Inglaterra y es la ley de más fuerte. En más fuerte captura de, la, de modulación del transpondedor, del, del satélite, y por tanto mmm, ya no, no sale repetido, sale otro. Entonces, ¿qué es lo recomendable? El sistema recomendable es la operación en full duples con dos equipos independientes: uno, la recepción. Aquí tenemos la recepción en un V y la transmisión en U. ¿Qué pasará cuando transmitamos en U? Bueno, pues que las dos antenas están muy próximas. Y por tanto hay una señal de radiofrecuencia de U muy fuerte aquí, que puede ser que se cuele en la antena de VHF y ¿qué podemos hacer? Pues poner un filtro suplementario. Por ejemplo, el receptor podría ser un SDR, que tienen filtros bastante deficientes, pero hay unos filtros muy baratos que se llaman duplexores y que nada, le ponemos una carga de 50 ohmios a la salida de U y cualquier señal de U que entre al transmitir en, en, en U, en, que capte la antena de VHF y la lleve aquí, pues se desviará hacia los 50 ohmios y ganaremos 60 dB de detonación en relación para que no aparezca y no sature la recepción del SDR o del receptor independiente que tengamos aquí. Para eso hace falta pues, dos bajadas diferentes, pero podremos transmitir y recibir simultáneamente, transmitir en UHF y recibir en VHF con toda comodidad. El duplexor es el filtro más barato que existe, evidentemente existen filtros de, de 144, pero nos costarán 200 euros como mínimo, mientras que un duplexor nos costará eh, pues, 30, 40, 50 euros, más el conector y las dos resistencias de carbón que pongamos aquí, de, de una mínima potencia de 2 vatios. Sin embargo, para operar en, al revés, por ejemplo, de RS44 transmitir en V y recibir en U, pues la situación no es igual, porque aquí sí nos aparece un problema suplementario. Resulta que la transmisión en 144 eh, crea un... Los equipos normalmente tienen un tercer armónico que garantizan que está atenuado en 50-60 EBs para cumplir las especificaciones de homologación de espurias, pero no son suficientes para impedir que el tercer armónico de UHF se nos cuele en la recepción de UHF. Y da la casualidad de que el tercer armónico, de 144, cae muy cerca de la banda de satélites. y sí, 146, ¿no? Para hacer números altos, 438. ¡Oh! Los satélites los oímos en 437 y pico, y aquí estamos transmitiendo en 145, 900. ¡Oh! Están cerquísimas, a menos de 100, 200 a menos de un megaciclo. Por tanto, es conveniente colocar otro duplexor a la salida que desvíe el tercer armónico a una resistencia de 50 ohmios. Si esta tiene 10 vatios si y el duplexor unas 60 dB, son 3 ceros, pues 10 vatios son 10 milivatios, que es lo que debe aguantar la resistencia. No hace falta que sea tampoco nada del otro mundo. Pero necesitaremos dos duplexores, uno para evitar la saturación del receptor, si es un SDR, puede ser que sea un equipo de UHF muy bien filtrado y no haga falta este duplexor. O bien, si como hemos comentado antes, si tenemos un preamplificador colocado en UHF, pues necesitaremos que el duplexor esté colocado delante. Y así podremos operar en full duplex en satélites. Y seguimos con otro problema, el efecto Doppler. Bueno, sabéis que el efecto Doppler se debe... Es una variación de frecuencia que se produce con la velocidad relativa del transmisor respecto al receptor. Cuando el emisor se mueve hacia el receptor, al transmitir, la longitud de onda se encoge. Porque al moverse, al mismo tiempo que avanza la onda por el espacio con una velocidad fija, que no nos olvidemos que la velocidad de la luz es fija, sin embargo el móvil se mueve y esto se mueve a una velocidad fija. Por tanto, la longitud de onda se comprime. Al comprimirse es como si subiera de frecuencia. Si el emisor está en reposo, la longitud de onda, pues, es la normal. Y cuando el emisor se aleja de nosotros, pues, ocurre el fenómeno opuesto. Baja la frecuencia. ¿Por qué? Porque es como si aumentara la longitud de onda. ¿Por qué? Porque se propaga una velocidad fija y, sin embargo, el transmisor se mueve. Entonces, ¿la situación en satélites cuál es? Bueno, pues, que cuando estamos aquí y aparece por el horizonte, hay una gran velocidad de aproximación, que se va reduciendo a medida que el satélite pasa más cerca. Si pasase por encima nuestro, en el momento que pasa por la máxima elevación sobre nuestro horizonte, la velocidad es nula, relativa, durante unos segundos. Y luego, cambia de signo, empiezan a alejarse. Por tanto, aquí se comprime y sube la frecuencia por encima de la real y aquí disminuye por debajo de la real. Por ejemplo, la estación espacial, en 145-990 que transmitimos, la estación espacial nos recibe 3 kilociclos más arriba. Oh, entonces, tendríamos que transmitir 3 kilociclos por debajo. Pero bueno, el efecto captura en FM no es un problema, porque admite muy bien esta desviación de la frecuencia central de 2 o 3 kilociclos. Justita. Pero el efecto captura de la FM... Hace que en nuestra señal eh, no haga falta retocar la transmisión Mientras que en recepción vamos a recibirlo en 437, 800, 810 Bueno, no sé por qué le he puesto aquí los 10 Pues la recibimos en eh, 10 kilociclos más, más arriba Bueno, pues tendremos que estar corrigiendo con el dial Si queremos escucharlo Tendremos que ir moviendo el dial constantemente a máxima señal Porque pasará de más 10 kilociclos a menos 10 kilociclos se desplazará 20 kilociclos desde que aparece en el horizonte hasta que se va. Bueno, pues eh, eh, aquí es más o menos una gráfica del futuro. pero este es el movimiento, aparición por el horizonte, pasa por la elevación máxima y desaparece por el horizonte. Aquí aumenta la frecuencia más arriba y por tanto eh, de 437, nosotros lo diremos en 410, y desaparecerá por 477,790. Entonces tenemos que ir moviendo el diálogo. En transmisión, bueno, si me apuráis, para intentar capturar, que nos capture, podríamos aumentar la frecuencia un par de, bajar la frecuencia un par de kilociclos para que nuestra transmisión, como aumentará de frecuencia al, aproxim, al aproximarse la estación espacial, subirá dos kilociclos para garantizar que nuestra transmisión estará más centrada en el en el pasabanda de recepción del, de la estación espacial de transponedor de la estación espacial y luego pues eh, también en la tercera parte decidimos si tres minutos, tres minutos y tres minutos de los 10 que dura un pase pues los tres minutos últimos podíamos subir ligeramente la frecuencia 992 eh, para garantizarnos de que estaremos más cerca del centro de captura del la recepción del. Pero no es indispensable si nuestra potencia y si somos la única estación que está presente en ese momento transmitiendo. Si hay más, pues que la que gane y esté mejor centrada será la que capturará la, la recepción de la estación espacial. Y, es, y hasta aquí el Doppler. Ya veis que no es un problema importante en FM porque. En, recepción, en transmisión, si fuera al revés en el RS44, pero el RS44 no opera en FM, normalmente eh, tendríamos que tener un buen sistema de control de la frecuencia automático, como luego hablaremos cómo se consigue y qué programas lo hacen. Pero bueno, pasemos a dónde obtener información de satélites. Bueno, la información más al día que pueda haber es la que hay en APSAT, hsdampsat.org. Si clicamos aquí, nos supongo que aparecerá... Ah, no, me sale en, el, en otra pantalla. Pues aquí. Como veis, la, la información de satélites. Pero bueno, aquí la tengo más. Está en el centro de la pantalla, Satellite Info. ¿Y de qué nos interesa a nosotros lo más importante? Communication Satellites. ¿Qué satélites comunica? Aquí lo tenemos. Communication Satellites, la opción del centro nos sale el listado de satélites que tienen repetidor de FM. Por ejemplo, siempre está activo el SEO 50, de transmisión 144 y salida 432. Si clicamos en el satélite, en el nombre del satélite, nos saldrá toda la información relativa a las frecuencias y la, la operativa. Y por ejemplo, de la 91 92, cuando lo hice esta foto, dice, cuidado, que si... el. Si tú descubres que el satélite no está viendo el sol, porque eso se ve en los programas de seguimiento, como veremos a continuación, eh, si está oscurecido, el transponedor estará desactivado. Te avisa también que el LILACSAT, el, el transponedor, está activado esporádicamente. Y, por ejemplo, la estación espacial, que no se sabe si estará operando en, en radio paquete o estará en modo repetidor de FM clicando normalmente sobre, vamos a parar a una información específica del satélite y ahí encontraremos información de cómo está operando. A continuación vienen más abajo los que llevan los, un, transpon, un transponedor de lineal de, de banda ancha en el cual se puede operar en banda lateral, telegrafía y digitales. ¿Qué más eh, tendríamos que mirar? Pues el current status. Esto es fundamental porque ahí hay una información brutal sobre si es en tiempo real, con seis días de la semana en que nos están diciendo si el satélite ha sido escuchado o no. Por ejemplo, el A92 nos está diciendo que este lo intentó y nada, y aquí tampoco, o sea, que más vale que no lo intentemos. Mientras que el A95, en amarillo, nos está diciendo que está activo en telemetría, pero que no ha sido escuchado en, como transponedor de v en cambio, el CAS 4, pues sí, ha sido escuchado en muchos días y con mucha probabilidad está funcionando siempre. Miremos, a ver si encontramos la estación espacial por aquí. No, no, no me ha salido en la foto, no me cabía. Pues sí, sí, aquí está. Pues mira, el transporte de FM estos días estuvo apagado, seguramente porque había actividad extravehicular. Siempre que los astronautas tienen que operar en el exterior de la estación espacial, se apagan todos los transmisores para que no afecte la radiofrecuencia y no pueda interferir pasando delante de una antena. Podría bloquear la recepción, la comunicación con la, y, y con la operativa del... Claro, hay antenas de transmisiones más potentes para los enlaces permanentes con las estaciones de control de Europa, Estados Unidos y Australia. Eh, bueno, pues aquí nos dirá exactamente cada satélite, si se ha escuchado aquí solo con telemetría, aquí con el transponder activado. Pues esta es la información más actualizada de cuáles están funcionando y cuáles no. Y que también nos proporciona la Bueno, pues en un sitio que pone previsiones de pase, las predictions, si no me equivoco, estaba aquí, en la primera. Bueno, pues en la de arriba escogemos la estación espacial y escogemos cuántos pases. Con aquí el número de pases determinaremos cuántos días. Queremos, más o menos sabemos que hay unos 15 pases diarios. Pues... Si queremos ponemos 30, tendremos dos días, probablemente. ¿Y qué hacemos aquí? Ponemos nuestro locator y le decimos la posición y automáticamente pues, la calcula y pone la longitud y la latitud en valores decimales. ¿Qué falta poner? La altura de nuestra antena. ¿Cómo podemos saber la altitud de nuestra antena sobre el nivel medio del mar? Pues con el programa Google Earth. Google Earth buscando nuestro domicilio y poniendo el cursor encima en la parte inferior de la pantalla, del Google Earth, no me molestaba en ponerlo aquí, sale exactamente las coordenadas longitud y latitud. Y le dices que, que guarde mi, mi ubicación para que la próxima media no tenga que entrar. Y finalmente apretamos en el cursor predict. Y nos hará una predicción perfecta. Estos son pases del 21 de marzo. ¿Qué nos interesa esta pantalla? Esta. La máxima elevación, la máxima elevación, perdón. La máxima elevación es el elemento básico. Ya hemos dicho que los pases son muy raros, por encima de 80 grados, pero aquí había uno. Por encima casi nuestro, esto prácticamente era por encima. Pero como veis, los restantes no pasan de 60 grados. Entonces, eh, podemos, nos da una opción que es muy mala, ver dónde está la ISS en este momento, cada satélite. Es una opción muy mala, quiero decir que el AMSAT no está pensado para, para el tiempo real. Pero sí para que escojamos una órbita, por ejemplo, el 22 de marzo nos da una información valiosísima. ¿Por qué rumbo o azimut aparecerá el satélite, que se llama acquisition of Satellite, 301 grado? Eh, ¿Cuándo alcanzará, la, cuando en el rumbo 208, que es un rumbo hacia el sur, digamos, subeste, Suroeste, perdón, alcanzará la máxima elevación de 45 grados y desaparecerá por 141. Con eso podemos trazarnos una gráfica de horas, tiempos, elevaciones y rumbos. Aquí tenéis la gráfica. Adquirimos el satélite por 301 grados, como dice aquí, 301 a las 0010. Por tanto, aquí tendremos el tiempo, a las 0.010 estará aquí. Pasará por el suroeste nuestro y alcanzará la máxima elevación con 45 grados en un rumbo 208 y desaparecerá por 141 grados. Si nosotros vamos a operar con una antena de mano, lo lógico es que nos hagamos este gráfico, lo tengamos en mente y nos apuntemos los minutos en que se producirá. que son las 0.10, las 0.46, 00:10:46. UTC 0.46 Acabo cabo de ¿El satélite cuál es? Pues Ah, no 0035, perdón A 46, tendrá una duración de 11 minutos De 35 a 46 11 minutos y dividimos, nos anotamos las horas Y nos ponemos el gráfico Y ya tendremos en mente Cómo vamos a enfocar y movernos la antena Si nos hemos preparado previamente Una antena de mar. En fin le, lo más decepcionante del AMSAT es la current position, la opción current position que estaba aquí, view de current location, ver la ubicación actual de la ISS, resulta que lo que nos enseña es que está aquí y eso no nos sirve de nada para saber si está iluminada, cuándo pasará, con qué ángulo, ni, no, un desastre. Entonces, ¿qué dice AMSAT? Bueno, pues oye, búscate un programa de seguimiento. ¿Y qué nos recomienda? El SAT 72 Que Yo también lo recomiendo. Los que tienen un Mac, que se compren en el Mac Doppler, y los que tienen, muy avanzados, que tienen una Raspberry Pi, que pedan una serie de casos. Yo la he comprado, pero no me ha llegado. Tengo esperanzas de que algún día llegue y de venir por correo a pie, y entonces algún día aparecerá y entraré si funciona en una Raspberry Pi. En la SAT p 32 es un programa que eh, recomienda pagar, pero vamos a explicaros que este pago eh, no es algo indispensable. No sé si he puesto la... no, no he puesto la... Eh, es un programa de un alemán que está aquí. ¿Veis? El alemán tiene su página web, en inglés, alemán, no la tiene en español, lo siento. Pero no es indispensable pagar porque el programa en la versión demo que te puedes descargar <coughs> perdón, me estoy quedando ronco resulta que te permite hacer absolutamente todo siempre lo único que te pide es que cada vez que arranques el programa entres tu en longitud la y latitud en, en grados decimales con decimales en grados con decimales una vez aprendes a hacer esto cada vez que arrancas el programa pues no tienes ningún problema todo funciona exactamente igual y es el mejor programa de seguimiento y de corrección de Doppler conocido. El mejor programa, el que eh, lo hace mejor. Y ahora os comentaré unas cuantas cosas de este programa. ¿no? Este programa eh, corrige el Doppler en transmisión y recepción, permite modificar tanto la transmisión como la recepción, pero claro, exige dedicarle mucho tiempo a comentar y eso podríamos hacerlo en una próxima sesión que hablaremos con José para hacerlo más adelante. Pero no es el único programa que existe. Como os digo, es el mejor conocido porque permite manejar dos equipos y uno de ellos un SDR independiente. Cosa que otros programas que os voy a explicar ahora, eh, ¿cómo lo permite lo del, de manejar un SDR eh, independiente? Uno, para, uno corrigiendo la transmisión y uno corrigiendo la recepción. Bueno, pues si habéis comprado un SDR... Por ejemplo, no habréis descubierto quizá el programa SDR Console de Simon Brown. Este programa de Simon Brown eh, dispone en su interior de una comunicación eh, de los puertos con virtuales instalados que se encuentra en, en al Port. Además, dispone de su propio programa de seguimiento de satélites, o sea que podríais usar su propio programa de seguimiento, además del SATPER 72, funcionando en el PC. Y se encuentra escondido en VIEW, More Options, aquí no, no bueno, ya está, Satellites. Dispone de su propio programa interno. Y es un programa eh, que controla su, los receptores SDR. Casi todos los, los programas SDR eh, los SDR conocidos funcionan con el programa SDR console de Simón Brown, O sea que es un programa muy recomendable. Y que me parece que además se descarga gratuita. ¿Qué más programas de seguimiento hay? Bueno, el Han Radio Deluxe contiene un programa de seguimiento interno. Y funciona muy bien con equipos full duplex. Kenboot, TS2000 y COM910, 9100, 9700. Que yo sepa, no permite manejar dos equipos distintos. Y por tanto, no permite la opción de un equipo de SDR suplementario para la recepción. Sin embargo, podría ser que estuviera porque... Yo lo he estado mirando, pero no lo he sabido encontrar. Pero puede ser que las últimas versiones... Esta es una versión del 6.0, me parece. No sé si lo dice por aquí, no sé. Sí. La versión de pago. Y un programa muy gratuito, muy sencillo, pero que tiene sus pequeños trucos, es el Orbitron. Tiene su pequeño defecto. El programa Orbitron es un programa muy recomendable, descarga gratuita. Está en español, se puede poner en español, en castellano. Eh, configurarlo muy fácilmente y tiene dos truquitos que tenéis que saber primero, que no funciona bien si no has actualizado los parámetros keplerianos, él te dice que los actualiza cada vez que arrancaba el programa, pero descubrí que no lo hacía realmente, no sé por qué, entonces es mejor hacerlo a mano, ¿y cómo se hace a mano? hay dos caminos en la tabla de herramientas vienes aquí y te aparece ya la opción de actualizar Kepler's o también aquí dispone de un comando oculto, yo digo oculto porque es muy difícil descubrirlo, ¿no? que está aquí en un rinconcito debajo de los... De cerrar el programa, minimizarlo y, y hacerlo pequeño. Hay un que Pinchas aquí y vas a parar también a, la, a otra caja de herramientas que tiene también la actualización de los que previamos. ¿Qué defecto tiene? Bueno, este programa, así como los anteriores, son bidireccionales. Si tú mueves el dial del equipo en el SAT-PC32 se corrige y te aplica la corrección de Doppler al valor que, del dial donde te has movido exactamente hace el programa de Simón Brown, también escucha y también lo hace el programa Hammer Radio Deluxe, también escucha a qué frecuencia te has puesto y te aplica el Doppler a la nueva frecuencia, este no este solo tiene un sentido unidireccional no escucha, si tú, o sea que si tú mueves el dial el programa no se entera y si te controla tu equipo, que se puede controlar, controla algunos equipos y es bastante complicado de, de conseguir que funcione, pues no te deja, eh, no escucha y por tanto mm, te obliga a, a usar a frecuencia el doper que la ha determinado y no puedes tocar nada. O sea, no sirve para banda lateral ni para telegrafía, pero solo para FM sí sirve. O sea que se puede utilizar. Si solo vais a intentar un FM, el los es perfecto. Seguirá, os dirá dónde está la estación espacial, el círculo de alcance, hasta dónde comunica. En este momento, por ejemplo, como el círculo está en la, en la parte solar, está iluminado, lo sabéis, porque si este círculo toca la parte iluminada, eso significa que eh, aquí está viendo el Sol. El satélite está viendo el Sol y, por tanto, está iluminado y seguro que está activado el transponedor. Y bueno, yo ya voy acabando, me estoy quedando sin voz. Les enseño cuando actualizáis los parámetros keplerianos que descargáis es un archivo que tiene este contenido, cada uno de los satélites viene en dos líneas se llama archivo de dos líneas en que cada línea tiene una estructura correcta y que aquí explica lo que es pero es más fácil en muchos programas el en 32 lo tiene lo que llama ver eh, el formato verbose de, las, de los parámetros keplerianos y es este es verlo con otra forma. ¿Qué contienen estos parámetros? Pues contienen eh, la época en que se determinó ese parámetro. Normalmente son, la fuente son los radares de la NASA. De la NASA, o sea, NASA tiene un seguimiento de todos los satélites que hay en el espacio y proporciona esta información a la AMSAT y a, y a, y a otros centros científicos, por ejemplo, a Celestrack. Entonces te dice que este es el número de la órbita, 38.855, que ha dado la estación espacial. Y entonces, primero, ¿qué hace? Hay unos parámetros que definen el tamaño de la órbita. Por ejemplo, el número de revoluciones eh, no dan el periodo. Lo que dan es precisamente la inversa, el número de vueltas por día. Como veis, es un número que la estación espacial está por 15 y pico. Y está por 14 y 15 en los demás satélites leos. La esteticidad es un valor muy pequeño, una diez milésima quiere decir que es una órbita muy circular, casi todos los leos tienen órbitas muy circulares y esta cifra es muy pequeñita, pero es algo elíptico, Eso quiere decir que se aleja y se acerca un poquito de la Tierra. Eh, la inclinación de la estación espacial son 51 y pico y aquí definen dónde está el plano de la órbita en el espacio y es la inclinación, la extensión recta del nodo ascendente, la intersección del, del, de la línea de nodos, con el ecuador terrestre en relación a la dirección del punto Aries, que es la intersección del ecuador terrestre con la eclíptica, es este ángulo, el ángulo que se llama extensión recta del nodo ascendente. Y luego, dentro del plano de la órbita, si el eje de mayor de la órbita, eh, se llama argumento del perigeo, en relación también a la línea de nodos. Entonces, este ángulo también define un poco la posición de dónde está la parte más alejada de la órbita elíptica, muy poco elíptica, ¿no? por cierto, hemos dicho que es casi circular, y el apogeo, que es la parte más cercana a la Tierra. El perigeo está a 39 grados. Y, finalmente, la anomalía es media, es un parámetro que dice la posición del satélite en la órbita. Una vez que he definido el tamaño y el plano, pues la posición exacta. Y eso es todo lo que contienen esos parámetros que keplerianos que alguna vez tenéis que haber oído lo que significa. Y un pequeño detalle final. El Windows no se sabe muy bien cuándo sincroniza el PC. Si queréis estar seguros y de que el PC está sincronizado al segundo, y si habéis hecho digitales con FT8 y, y comunicaciones digitales, sabéis que es imprescindible que esté sincronizado. ¿Qué hace todo el mundo? Todo el mundo se instala un programa que lo hace automáticamente y no hay que preocuparse nunca más, que es el Dimension 4 que se descarga aquí. Yo supongo que me saldrá la, la página. A ver si lo hace. Exacto, Dimension 4, Download, Windows Version, hay una versión de Mac, etc. Pues este programa se encarga de sincronizarlo cada hora y mantenerte tu PC al segundo siempre. ¿no? Y se queda residente e instalado en el inicio y lo hace siempre que arrancas el ordenador y ya no te preocupar nunca más y tu reloj en el ordenador está sincronizado al segundo. Y ya me estoy perdiendo cuello, ya no puedo más y queréis que contestar bueno, una la pregunta, pues, por eh, eh,
0: nada, agradecerte los esfuerzos. Yo sé que no es fácil. Y, y hablar una hora así sin solución de continuidad, pues, pues tampoco. Así que, en principio... Eh, para los que conocemos un poquito el mundo del satélite y todo eso, eh, siempre se aprende algo. Hoy he aprendido muchísimas cosas, la verdad con una precisión, un detalle casi científico, que es una visión, una perspectiva que normalmente en algunas charlas no se da, se da una, una, un aspecto muy práctico, básico de, del, de la operativa del satélite, pero sin embargo... Hemos tenido la suerte de poder compartir esta, esta hora, prácticamente, eh, con, con Luis y todos los que nos acompañan. Y bueno, me han surgido muchas, al hilo de, de la charla, muchísimas preguntas. Eh, voy, a, voy a iniciar alguna de ellas y después pasamos el, el micro a, al resto de, de contertulios y, y colegas que nos acompañan en el día de hoy. Una de ellas es el efecto Doppel, eh, es mucho más eh, ostensible, porque es mucho más ostensible y, y, y apreciable en la SSB que en la FM, bueno, me imagino que es por el tipo de, de modulación, y si se puede comparar con la, has hablado de comprensión de frecuencia con el efecto de un acordeón, para hacerlo más gráfico.
1: Sí, realmente, sí, sí, es el efecto del acordeón, ¿no? Eh, estás encogiendo la onda por tu velocidad de aproximación ¿no? es lo que intentaba enseñar en el dibujo ¿no? y espero que haberlo transmitido y es eh, un efecto bastante fíjate que para distinguir uno de... tú estás escuchando la radio y es una señal en la banda de satélites eh, bueno pues hay un ¿es una espuria o es el satélite? pues es muy fácil, si tiene Doppler es satélite si no tiene Doppler, si no se mueve la frecuencia es que es una espuria clarísimo es, es curioso no entonces en banda lateral eh, es muy importante eh, transmitir y recibir la misma frecuencia y por tanto comprobar que tú te estás oyendo exactamente en esa frecuencia porque si no estás exactamente en esa frecuencia en cada cambio y, y la otra estación está medio kilociclo tú desplazarás el dial de tu transceptor ese medio kilociclo y tu transmisión también se irá medio kilociclo más abajo y al siguiente cambio él también se correrá para escucharte y se correrá medio kilociclo y vais corriendo toda la banda y vais fastidiando todos los cueseros de todo el mundo. Entonces el que no lleva corrección de Doppler es un tío patinador por el espectro del transponder que va, todo el mundo te va mal diciendo y diciendo, este tío, ¿por qué no se pondrá en control de Doppler en vez de fastidiarnos a todos? Por eso
0: es importante, Luis, el, yo creo que la, la comunicación full duplex no solo es importante, para mí, indispensable y, y, y necesaria, porque es, es escucharse es vital. Sobre todo, hay una práctica que es deplorable y es que muchas estaciones que no tienen ese efecto, no tienen la posibilidad o capacidad de full duplex, hacen llamada a diestro y siniestro, de arriba a abajo, e inopinadamente, sin saber si se está escuchando, si el satélite está ocupado, si llegan o no llegan. Eso yo creo que es una, una práctica muy detestable, muy, la verdad que no desdeñable, en todo caso, que no se puede utilizar esa forma de, de hacer la, la comunicación. ¿no? Y otra cosa importante que has dicho, la ISS, hay muchos, yo siempre recomiendo, para empezar, antes de los satélites, Leo, eh, escuchar y trabajar la ISS, eh, sobre todo porque la ISS es más fácil de escuchar, está, eh, tiene más potencia, estamos hablando ya de potencia, eh, claro, entonces creo que para empezar, eh, antes de, de embarcarse y no solo estar en, el, en, la, en la punta del trampolín para lanzarse es observar, ¿no? y, y escuchar en todas las radioaficiones así, pero aquí más todavía y sobre todo la ISS da es, es una, la mejor práctica, aunque hoy hoy en día es tan accesible y sobre todo ahora que recientemente se se ha puesto en marcha la, la comunicación simultánea, es decir, de packet y la comunicación de, de, del repetidor tras eh, digamos, eh, crossband simultánea, es decir, que lo que lo que antes cuando transmitía en, en packet no podía usarse la transmisión de fonía, ahora ya es compatible totalmente, desde hace poquito que pusieron nuevos equipos no y, y eso es importante, por eso lo que has dicho del duplesor o el filtro, quizá el duplesor que es más asequible es vital, es vital a la hora de poder utilizar un equipo full duples eh, algo que desconocía, lo de la elevación. Ese, ese, esa estadística para mí ha sido, <risa> vamos, eh, no, no, no pensaba que para nada estábamos hablando de, de, un, de un 90%, ¿no? Entre un 10 y un 60 de elevación. Es algo que me ha dado... Es asombroso. Es asombroso. Yo lo desconocía, la verdad que... Eh, una, una Creo que hay algún satélite, ya me, me corregirás, que hay un satélite, no sé si es bueno comentarlo aquí, que te facilita la corrección. Es decir, alguien inventó un sistema en el propio satélite para, para que los radioaficionados no hiciéramos no tuviéramos que hacer esa corrección. Es decir, eh, no sé creo que hay un satélite que lo hace, no sé muy bien cuál de ellos y si está funcionando realmente, si ese... Ese invento ha llegado a funcionar. No, eh,
1: lo, lo desconozco, nunca, nunca lo había oído.
0: Sí, eh, una cosa importante, cuando hacemos transmisión del satélite LEO al aire libre, que es una práctica re, que recomiendo, mmm, de todas, todas, es una, una situación muy bonita de, de hacer el, el contacto, facilitando nuevos eh, locators y a la vez compartiendo en zonas de... de ...de campo y zonas al aire libre... ...eso es una práctica para cualquier radioaficionado... ...que eh, la verdad muy entusiasta... ¿no? ...y te da, la, eh, te, te da muchos ánimos... ...a la hora de, de seguir en esta afición... ...pero es importante saber... ...una de ellas... ...los puntos cardin cardinales... ...saber moverte en el espacio... ...eso, eso es algo muy, muy importante... ...y sobre todo... El, el manejo de la, lo que ha dicho Luis de la polarización el manejar una polarización y otra en, en el, lo que te da algunos programas ya de, de aplicaciones de móviles lo vienen yo recomiendo una que se llama ISS Detector es es muy buena te, te, te va te da una brújula con una, con el pase con el tiempo que y por ejemplo la trayectoria si es de sur a sureste de sureste a sur o, o lo que fuera ¿no? Eso es muy importante. Y también el, la, una de las prácticas también interesante para el que no, para el que llega inmediato, es utilizar la ISS, las transmisiones de packet. La, como ha dicho, la banda de 2 metros está menos en FM, menos sujeta al Doppler, y la, la recepción del packet o las estaciones, o por ejemplo, la, las emisiones de SSTV que hemos tenido recientemente, es más fácil captarlas, ¿no? En, en ocho 144.825, creo que es bueno. Eh, ¿Qué más? Eh... Bueno,
1: tiene la ventaja que, como estás solo en recepción para la SSTV, pues tú mismo con el Dial ya vas centrando la. Y recuerda que había equipos, no sé, incluso me parece que el TS2000 y el 910 de ICO que llegaban eh, centrado automático de la frecuencia. El Dial seguía automáticamente el centrado a la estación de FM. Algunos equipos antiguos o llevaban
0: esto. ¿eh? Sí, ¿No la diréis? verdad es que, que... Bueno, has hablado de un programa que ya... Bueno, no sé si tiene 30 40 años fácilmente. Yo lo conocí hace muchos años. Eh, contacté con el alemán, que lo creo... Ya, ya no, no tiene tantas facultades como al principio, pero, pero sigue siendo un programa señero, un programa referente en, la, en lo que es la transmisión de... De satélites y, y, lo, y como has dicho, efectivamente tiene algunas limitaciones, pero no es un limitante, no es una limitante eh, demasiado grande, es simplemente recordar nuestra, que casi la debemos recordar nuestra posición y una vez que se abre el programa, inclusive se, hay colegas que han creado un ficherito, un fichero con esa posición y lo mandan directamente directamente. Cada vez que se abre Con lo cual, bueno, salvas esa, esa opción De todas maneras, el pago de, de ese programa Va siempre a las arcas de, no sé si de ANSA Alemania de, sí, sí. de Talima Con lo cual, bueno, pues tampoco pasa nada Si uno se hace ese desembolso sabiendo que es una finalidad eh, Loable, ¿no? Y, bueno, qué decir eh, La verdad que lo que has hablado de los equipos El TC2000, muy buen equipo y otros más antiguos, pero muy bueno, muy bueno.
1: Claro, pero ahora tiene un defecto. No sé si te ha cortado el audio, no sé qué ha pasado.
0: No, también me he quedado un ah. poco sin voz. A mí también me, me pasó.
1: <risa> no, eh, eh, tiene un pequeño defecto y es que no son visuales. Tú no estás viendo visualmente si te has desviado de la frecuencia de tu transmisión y recepción. Mientras que con un SDR, por ejemplo, el nuevo ICOM, el, el, el 9700 que por cierto... Eh, estoy en lista de espera, desde, no sé, hace cuántos meses no hay manera de conseguir un Icon 1700. Eh, resulta pues, que estás viendo si tu modulación o tu transmisión de telegrafía sale desviada de frecuencia y sale más arriba o más abajo, mientras que con uno de banda lateral clásico como el TS2000 lo has de hacer a oído, es, es un poquito más difícil, o sea que los SR representan una gran ventaja ¿no? para operar en full duplex.
0: Muy bien. Bueno, vamos a abrir ya el, el, el foro de, de preguntas y si alguien quiere, tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, pues ese es el momento. Adelante. Adelante, Manuel. A7, Alfa, Alfa, Romeo.
1: Alfa, Alfa, Romeo.
0: No lo oigo. No, no se escucha, eh, Manuel. No sé si alguien más quería participar. Adelante, eh, Julio César, eh, creo que es Charlie Oscar 2. Eh, Julio Sierra Delta. Buenas tardes, Adelante, gracias. Cuba. Ahora?
2: <coughs> me imagino que sí, me imagino que sí. Bien, yo tengo que tener algún problema aquí con el con los cables de audio. Bueno, voy a hacer muy rápido. Buenas tardes a todos desde Málaga, Manuel, 7, Alfa, Alfa, Romeo. Después de este periodo de sequía, y no me refiero al agua, que se necesita mucho por aquí, sino a la aparición de la, de la tecnología, es un placer escucharlo, Luis, E. Corfa, Oscar, Gordon, gracias a que existen personas como vosotros, y en especial, como tú, de verdad. Y yo tengo, eh, bueno, eh, que daros la razón, sobre todo en un comentario, quizás no referente, pero que dijiste aquí, que qué razón teníais cuando lo que queremos es comunicarnos con el resto del mundo. Yo añadiría que sea como sea, con señales de humo, eléógrafos, morse, digitales y como no, con los satélites de, de, de Leo, MFM. Eh, una, una curiosidad, ¿utilizan todo el calor eh, para calentarse los satélites LEO con el calor que produce las rode para calentarse? Y, bueno, como, también como curiosidad, existe también un Code Plus publicado en Telegram, en Brandmite, que, que sirve a los satélites para, que, para un determinado eh, para un determinado um, equipo. Y me parece que era para el BAUFEN 1801. Bueno, pediros, no disculpas, perdones por la extensión. Y, bueno, siete, tres muy cordiales para todos. El cambio para vos, Luis. Con permiso de José Manuel, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Ah, pues muchísimas gracias, CO2, Julián, Sierra Delta, por tus comentarios. Y mmm, no sé si me preguntabas algo, porque tu audio era un poco, me llegaba un poco muy bajito y apenas he conseguido, no sé si José lo ha entendido mejor que yo sí
0: bueno voy a hacer voy a hacer una pequeña recapitulación él la, hablaba de que bueno dos preguntas eh, la primera pregunta era relación eh, si el efecto si tiene un efecto térmico la digamos el, el satélite la transmisión de, de, de del, del propio satélite me imagino bueno estamos hablando de ...de muy pocos milivatios... O sea, ...has explicado al principio, ¿no? Pero bueno, no sé si... ...como sí. has dicho, uno de los problemas más importantes... ...es el, el despliegue del, de las paneles solares... ...y de las antenas, ¿no? Pero bueno, no sé si a efectos de... de ...digamos, de la comunicación... ...o del funcionamiento... de como, ma como, eh, ...como máquina, ¿no? El tema térmico... ...tiene algo que ver ahí para... ...esa es una de las preguntas... ...y la segunda, sí. creo... que creo que he sabido más o menos por dónde va, es que ya hay equipos de, de, estes, de estos equipos programables que te dan la posibilidad de hacer un seguimiento desde el propio Handy, del propio eh, se programan de alguna manera eh, y eh, te dan la posibilidad de, para un periodo bastante amplio, eh, poder hacer un seguimiento a través del el Handy, ¿no? Bueno, quizá... Bueno, en cuanto... hay, eh, bueno, esa es una de ellas. De todas maneras, hay aquí una persona, estoy viendo a eh, Cinco Sierra Whisky, que es uno de los que eh, colabora con el tema de, de, del, del FIGUAR, de este de este Walkie que, que te permite el seguimiento de algunos satélites de manera, de, de manera digamos, automática, ¿no? Casi automática. Sí, adelante, Luis.
1: Ah, no, iba a comentar lo del problema térmico. Uno de los problemas que se producen es que, el, claro, el transponedor se, se basa como, del satélite se basa como en los transverters, ¿no?, que utilizamos en recepción. Un cristal que cambia la frecuencia, dijéramos, de, de la banda, de, sea un canal de FM o sea un, un canal de banda ancha. Siempre se basa en un conversor con un cristal. Entonces, es muy posible que cuando el satélite viene de, de, de eclipse, o sea, viene de la noche, viene de la oscuridad, pues es, eh, está más frío, es muy posible que tenga una temperatura más baja que cuando viene del sur, iluminado por el sol, y por tanto tiene una temperatura más alta. Y entonces eso puede influir en que el cristal que te ha servido para una órbita ascendente y tu calibración de tu transmisión-recepción eh, para salir en la misma frecuencia, ¿no? que las has arreglado en el programa gracias a las ayudas de los programas de seguimiento del pc 32 has corregido para exa exactamente escucharte la salida, puede ser que para una órbita descendente no te sirva, porque térmicamente ha cambiado. Y otro pro problema que hay en el diseño de los satélites, y si no se me ha ocurrido explicar, es que, eh, claro, el mismo problema que tenemos nosotros con el tercer armónico, aquí, cuando transmitimos en 144, intentamos escuchar en cuadra 3.2, eh, lo tiene el satélite, tratan de diseñar el satélite de forma que, trans, eh, tra, para que transmita al revés. O sea, antes había satélites que transmitían en 144 y recibían en 432. Se encontraban con el problema del tercer armónico. Dentro del mismo satélite había que bloquearlo de una forma brutal para que no se generase, tenía que ser súper lineal. No se generase ningún tercer armónico de ningún tipo. Entonces, eh, eso hace que sea más fácil hacer satélites que reciben en 144 y transmiten en 432, porque al transmitir en 432 no tiene el problema de, del tercer armónico interno y, y por tanto la linealidad no es tan crítica como, como si, si fuera al revés. Por lo tanto, se está facilitando que cada vez haya más. O sea, se supone que el problema del tercer armónico lo hemos de resolver nosotros, no el satélite. O sea, que cada vez hace más satélites que reciben en 144 y transmiten en 4.3.2, que no al revés. ¿Me explico? No sé si me he
0: explicado. Sí, 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 efectivamente. Bueno, eh, creo que esa es la razón, porque por lo que hay más... A, a, aunque sí te obliga a usar, por ejemplo, preamplificadores, lo que has dicho, y, y mejoras en el, cable, en el cable de bajada. Sí, eh, porque filtros. la banda de U de, y filtros, efectivamente, porque la banda de U... Es muy más crítica, ¿no? Estamos entrando ya casi claro. en una banda muy, muy, muy corta. Bueno, eh, respecto del Walkie, yo, yo le voy a pasar, con tu permiso, Luis, a, no sí, 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 sé si, si José eh, Pepe, a 5 Sierra Whisky, nos puede comentar algo del tema de, del Walkie, este Walkie, el GD77. No sé si él tiene, la, si está por aquí, si, si, nos puede, si nos escucha y quiere comentarnos algo. No sé, adelante eh, Pepe, si estás Estoy por acá. aquí.
3: José. Estoy aquí, ¿me escucháis?
0: Sí, sí, perfectamente. Sí.
3: Buenas tardes Luis y buenas tardes José y a toda la, la Bien, gente que es. está aquí presente. Bueno, en el GD77 lo que hicimos fue modificar el firmware de manera que se le, se le pueden meter los elementos que eh, cuando necesites con su cable USB. Se le meten las coordenadas y la fecha y la hora y el, el walkit te genera el seguimiento eh, de hasta 15 satélites en FM que puedes programar tanto la frecuencia de emisión, la de recepción o el tono en su caso, el tono que necesitas para, para transmitir a través del, del transpondedor. Eh, te genera toda la órbita, te puedes generar hasta, puedes pedir por ejemplo cinco órbitas seguidas de, de la lista de 15 satélites Y además te corrige el Doppler automáticamente de, de el, del satélite, te corrige la frecuencia de subida y de bajada Es un, es un equipo que dentro lo que tiene es un, es un, es un SDR en, en, en realidad Porque es un, un equipo completamente programable que aunque los chinos no, no, no nos han dado muchas facilidades, pero bueno, se ha ido consiguiendo, como sabéis, cambiarle absolutamente todo, todo, todo el formato al, al equipo. Y nos permite pues hacer eso. Ha pasado a ser, precisamente esta semana, estaba hablando con Chema, con EA2 Alpha Alpha, que me decía que salía un poco baja la modulación y simplemente es que tenía bajo el, el nuevo firmware, pues tiene 15, 15 niveles de modulación y lo había dejado alguno. Cuando tiene hasta el nivel 15, ¿no? oye, sale un poco bajo. Y me decía que desde que tiene el Walkie ha hecho más de 300 contactos vía satélite con el Baufen. Con el Baufen el 1801 y el y el Radioity GD77 son el mismo equipo. Y alguno más. Hay también un, eh, un TIT, el TIT 730, creo recordar. Ya sabéis que los chinos fabrican uno y, y ponen varias marcas. ¿vale? Entonces se ha conseguido esto que es muy interesante. Y me, 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 también para Luis eh, me ha sorprendido mucho el tema de la antena de la QFH, ¿no? Porque he visto la gráfica y creo que ya en, en, otra, en otra de tus exposiciones creo que ya también lo comentaste, ¿no? Lo del tema del, del tanto por ciento de pases, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? Ver el, 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 los pocos pases que hay muy elevados y la gran cantidad de pases de, de menos de 60 grados que hay, ¿no? Y cómo la QFH efectivamente se, se convierte posiblemente en la mejor antena de satélite. Te diría inclusive que, hombre, a ver, los que tenemos elevación, Macimut y tal, pues estamos eh, acostumbrados a unas ganancias altas. ¿no? Pero la QFH se convierte en una antena imbatible. <risa> nada, nada más, eso era simplemente. Muchas gracias.
0: Eh, Pepe, una cosa, el Q... El, ¿Cómo se llama? No, el GD88 va a traer esas opciones también de, digamos, de versatilidad a la hora de modificar el firmware, o, o por el contrario, no, no va a ser así? No a ser así.
3: Sí, tenemos un grave problema con todos los walkies made in China y es la falta, lógicamente, de, de información de, de los chinos, ¿no? Bueno, también nos pasa con los japoneses, ¿no? Porque ya me contaréis. Eh, voy a ser crítico con los japonesos inclusive con el icono de 1700. lo siento Luis que tengas esa lista de espera yo fui de los primeros en comprarlo <ríe> eh, a ver, eh, no entiendo cómo los japoneses no son capaces tal vez por su mentalidad cerrada de diseño, etcétera de implementar estas, estas cosas en el, en el firmware porque estoy seguro de que los equipos están, están preparados para ello y, y deben de tener un montón de ingenieros Capaces de implementar por software un montón de, de cosas en estos equipos. ¿no? Desgraciadamente el 88 y muchos de... También para que tengas una idea. Los nuevos GD77 y los nuevos BAUFEM 1801. Que están saliendo al mercado ahora mismo.
2: Por desgracia
3: han cambiado eh, componentes y no es compatible con el firmware. O sea, inclusive el firmware de Open GD77. Si intentas meterlo en un BAUFEM 1801 de nueva remesa. No funcionan en determinados modelos. No podemos saber cuáles porque, claro, como no tenemos esta información, entonces, claro, no, 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 no disponemos de, de información de los microprocesadores que utilizan siquiera. ¿no? Si tuviéramos esta información, sí que podríamos escribir el firmware de nuevo ¿no? o intentar al menos rehacer determinado firmware. Otra cosa, este, este firmware del OpenGD77 sí que está disponible para los MD9600, que es un equipo que entrega 40 vatios en, en FM, ¿vale? El MD9600, eh, de, de, por ejemplo, de, de, de IT o de, o de Retevis, ¿vale? Son equipos que hacen lo mismo en FM, donde pueden hacer el seguimiento de satélites y el firmware es compatible al 100%, hacen exactamente lo mismo que el GD77 y que el Baofeng. Entonces, si alguien. Quiere un equipo para FM, para satélites, que pueda, además ya te digo que se puede poner muy fácilmente, pues una lista de, de texto en el cual editas las frecuencias, los nombres del satélite, en este caso ponemos el, elemento, el número eh, orbital y directamente ya nos calcula, nos hace el cálculo. Este equipo sí que es compatible, no hay de momento que sepamos incompatibilidades porque creo que no ha habido una versión nueva, con lo cual todas las versiones que hay en el mercado del MD 9600 van a ser compatibles al menos de momento mientras no hayan cambios con este firmware y yo os diría pues que si alguien está muy muy interesado es el equipo ideal ahora mismo para, para comprar dada también el equipo stock de de los de los handies
0: y sí, bueno pues yo creo que se están cotizando entonces que es difícil conseguir un, uno de bueno nuevo quizás sí no de segunda mano, un GD77... que es muy complicado,
3: complicado. De ...muy complicado inclusive de encontrar nuevo... ...hay poco stock... ...y el stock nuevo que hay... ...sobre todo de Bofen... ...yo os digo que... ...lo tomaría con pinzas... Eh, ...yo... ...si alguien quiere un equipo... ...claro, no es lo mismo... ...ya sé que no es lo mismo salir al campo con un MD... ...9600 que con un... ...que con un GD77... ...que por cierto lo tengo aquí... Estoy ahora mismo de vacaciones, pero, pero lo tengo aquí conmigo acompañando y, y yo os diría que un 9600 es muy buena opción, ¿eh?
0: Sí, bueno, de todas maneras, de todas maneras Pepe, el, el tema, la potencia, bueno, ya me lo, lo dirá Luis, pero yo creo que más de 5 vatios no es, en FM no es muy recomendable tampoco, ¿eh? No sé, pero bueno. De sí, pero cualquier lo, digo por la
3: potencia, lo digo por la potencia por, porque es un equipo que funciona en analógico, en digital, etcétera. Entonces, quiero decir que no estás tampoco es sí, un equipo sí, cultivo, sí, sí, sí. ¿vale? Que no sirve, no es una cosa que vayas a comprar solo para satélite, sino que es un equipo DMR y analógico.
0: Sí, bueno, adelante Luis, que muy amable, Pepe. Eh, gracias por la, las explicaciones, han sido muy, muy aclaratorias.
1: Pepe, te hemos de emplazar para que nos des una charla sobre esto completa. ¿eh? No, no, nos has dejado con la miel en los labios. <ríe> con muchas ganas de saber más. Mira, una de las cosas... A mí, que... a mí me
3: encanta cómo lo explicas tú, Luis, porque ahora yo, yo me enfrento, que tú eres muy, muy didáctico, yo me enfrento luego en la delegación de Urde de Valencia a dar las charlas y claro, a mí <ríe> me cuesta errores explicarlo. Creo que tengo una de satélites sobre noviembre.
1: Muy bien, fenomenal, oye. Pues mira, ya ves que mi truco es ponerme a hacer muchos dibujos con, el, con una maravilla de programa que se llama el Paint. Yo utilizo el Paint y con eso me, me apaño para hacer todo tipo de, de gráficas y de... O sea, que te vendo, te vendo el método. Ya ves que yo predico mucho y practico muy poco. Pero una cosa sí que os quería decir. Y es que para mí el tema de los satélites es el, el tema que marca la radioficción del futuro. Porque, ¿qué, qué, qué es la radioficción para los jóvenes? Pues miran diciendo, bueno, para hablar con, con París, para hablar qué tal, pero si yo también ahí en Internet, pues me pongo y hablo con quien quiero. Entonces, eh, pero cuando les hablas del espacio, ya ponen las orejas, ya se dan cuenta de que las, la radio y las ondas electromagnéticas es algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos vender? Espacio. No podemos vender otra cosa. Si no lo hacemos. Estoy, absoluta, estamos...
3: estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, eh, el, no recuerdo ahora si fue el año pasado en Iberradio o el anterior. Eh, estábamos hablando, había un colega que sabéis que ha hecho una. Bueno, no sé si lo sabéis, ha hecho una antena de estas para satélites. Y aún no se me ha ido el indicativo, lo siento. Y estábamos hablando también de. Eh, el, la radioficción vista desde, desde la universidad. Nosotros tenemos la suerte de que el edificio de la Unión de Radioaficionados de Valencia está en la Universidad Politécnica, estamos junto con el radio club de la Universidad Politécnica y entonces, bueno, pues eh, en nuestras charlas tenemos la suerte de que viene gente universitaria. ¿no? Pero hay que, hay que escuchar a la gente joven eh, qué le podemos enseñar de radioficción que no sea... Eh, los 40 metros, ¿vale? Que yo también salgo, ¿eh? también hago mis vértices y mis, y mis dms y todo. Pero tenemos que, que influir en, en, los nuevos, en los nuevos chavales, en los nuevos radioaficionados a base de, de vender tecnología.
1: Sí, sí. Que sueñen con el espacio. Sí. Oye, y el lanzamiento de mañana, no sé si os habéis enterado, yo no lo acabo de leer, sí, no, no me había enterado.
0: Estamos, estamos ahí atentos con el... Con el Orión, Pero, sí, el Artemis 1, sí. La verdad, bueno, va a ser una, una para romper hielo después de casi, bueno, cincuenta y tantos años, ya que, que estuvimos allí, ¿no? En la luna, por, la, por razones que pff, no se no, sabe. No, 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 la no. no, no.
1: Radioafición, radioafición. Eh, si, si no lo sí, si no he es, entendido mal, mañana va un módulo para radioaficionados que va a intentar posarse en la luna,
0: ¿eh? eh lo bueno, la luna ¿eh? con
1: un eh, va, para no, caída. No, no, eh, creo que creo que
0: yo. no, de todas maneras creo que, creo que va a ser una un, un, va a estar en la órbita de la luna, pero creo que no, vaya, no va a lunizar, ¿no? Según no, no el, el información. cacharro sí,
1: el cacharro este sí que lo tiene, sí. ¿eh? Me
0: parece. Bueno, de todas maneras pero, es eh, una, eh, es, eso, una eh, es un preámbulo para lo que quiere ser eh, la transmis digamos la transmisión de señal pero a través de, de ocupando con astronautas, ¿no? Como ya fue en su día el, el primero. Sí, 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 el primer no, lleva,
1: lleva un módulo para radioaficionados que pretende que con su propio paracaídas que vaya a parar donde sea en la Luna, con un vatio de potencia en 437-100 o algo así, ¿eh? Nada menos.
0: Pues estaremos no, 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 estaremos atentos de, de todas no, no, maneras es el mundo de los satélites es un mundo súper dinámico. Es, es, no, no, es, es fácil que cada día aparezca un, un pajarito nuevo en el espacio. Es fácil encontrar nuevas opciones sin ir más lejos la nueva estación espacial china, que también tendrá eh, equipamiento de transmisión, eh, repetidor ya, cruzado, lo, etcétera, lo etcétera. Pongo
1: en pantalla el texto, lo, lo pongo sí. en pantalla a todos los redefinados, Samsung. Omotenashi, proyecto de envío a la Luna esta semana. El Omotenashi lleva un transmisor de 437-310 megaciclos con un vatio y una antena SRR que no sé exactamente con polarización lineal, modulación PSK31 que, que decodificará en código ASCII, con una potencia de 30 dBm que es un vatio. Y eso resulta que lo van a soltar en la Luna en el lanzamiento de mañana, bueno, dentro de tres o cuatro días. no, no. No estaremos, es broma, aten es
0: estaremos atentos ahí que es una ¿Qué buena pasa oportunidad
1: que con mi antena de 14 dBis,
0: me temo que Bueno, no pero se, que... para para sí. la, me imagino que es una señal de un vatio a esa distancia necesitarás una antena de cierta envergadura, ¿no? Cierta ganancia eso, o eso me temo, eso me temo. Claro. Despego, porque yo no bueno, yo, yo lo sé por el rebote lunar, ¿no? Bueno, que, que ahí es un esfuerzo mayor porque hay un, un ida y una vuelta, ¿no? Pero 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 me imagino que sí, que tendría que tendría que ser algo bueno, no sé si alguien más, creo que había un colega, pero creo, creo que se quedó sin batería, el amigo de, de Cuba. Bueno, no sé si alguien más quiere, quiere comentar o aportar algo o, tiene, o tuvo alguna duda al respecto sobre la charla. Bueno, pues no, simplemente eh, darte las gracias por la... Por, por siempre acoger este, esta llamada de CQ para, para divulgar la, la comunicación de, de los radioaficionados. Y, y, y te he tomado la palabra sobre el programa PCSAT y otras, y otras iniciativas que seguramente, o con los satélites lineal los satélites SSB, que también es, es, es importante y es una actividad también que se puede hacer incluso en el campo, ¿no? ...con algún equipo de estos eh, QRP.
1: Perfecto. Pues contar con ello. Ya, ya estoy trabajando en ello y haciendo dibujitos... ...y capturando pantallas... y en el, ...en el estilo que siempre lo he hecho. Parece que gusta, ¿no? Por lo que me dice Pepe. Eh, sí. José eh, eh, es,
0: eh, bueno, yo, yo tengo también la certeza de que es así... ...que, que es una persona muy seguida. Bueno, eh, el bagaje que tienes está claro que... ...no podía ser de otra manera... Eh, muy preciso en las aclaraciones y, y creo que, que, que ha sido muy interesante. Ahí la dejamos en la, en la meroteca de vídeos de la NED de la tecnología para, para el, el uso y disfrute y de, de todos y el aprendizaje de muchos de los que quieran iniciarse en esta actividad de, de satélite de FM, que yo creo que es la más accesible con, con walkies y hoy en día, como ha dicho Pepe, pues prácticamente con el Walkie en el campo y una no tienes que hacer nada prácticamente tiene la tiene los pases eh, el subtono, todo preprogramado para con una buena antena como has hablado de delanro o con la otra antena eh, que comentaste a Ristre, pues y teniendo una un sentido de la orientación bueno puedes hacer grandes cosas seguro bueno, pues un saludo y, y, y nada, y hasta el próximo domingo que nos tocará hablar de un, de un software para hacer la, las cuestiones electrónicas de manera fácil. Así que estaremos en eso. Un saludo, 73, y hasta el próximo domingo. Bueno, en este caso sábado. Recordar que va a ser el sábado. Bueno, ya lo convenientemente lo anunciaré para, con el horario y el día, que sería el día 3, 3 de septiembre. Un saludo, 73. Chao. Muchas
3: gracias.